0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动
1: 。那
0: 些年我们一起唱的歌。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的世界大国民那些年我们一起唱的歌，我是李惠枝，我是管仁管大。在上一集的节目里，你跟听众朋友介绍了老三台寻母连续剧的主题曲，尤其是一九六九年中式开播时制作的《晶晶》，那这也是台湾第一出连续剧，啊、开创了台湾电视史上每天晚上八点固定播出国语连续剧的传统。嗯、那亲情连续剧呢？虽然呢不。不如爱情连续剧那么讨喜。不过，在那个外省人没有办法返乡探亲，啊、本省人也未必在大城市里求学就业这样的一个大环境之下，亲情伦理剧还是会有很稳定的收视群吧？
2: 对啊，应该这样讲啊，就是。亲情剧里面其实也有爱情啦，哦，只是比例上的问题嘛。就像我们上一集介绍那个徐母剧，嗯、虽然是亲情伦理剧，可是你知道主题都是儿女跟母亲没有办法见面了啊、哦。嗯嗯那这一集我们要介绍这种亲情伦理剧，角色就不限于只是母亲了。嗯，有的是只有父亲一人单独拉拔儿女长大嘛。嗯哼，那也有那种父母亲一起养育儿女的这个部分呢、啊。啊，不过应该这样讲了，现实代这个政府也有个难言之隐啊，就这种亲情伦理剧哦、啊。在尺度上啊，还是有难以拿捏的地方了。嗯、<哼>我举个例子来讲，你看像晶晶这样的寻母剧情，哎、欸，真的让有一些老兵想起那个家乡年老的妈妈。所以1970年代在金门，哎，真的还有那种老士官长游泳回到大陆去找妈妈的这种案例是
0: ，是，真的。<对>所以从金门游回去啊、哦，这听起来就非常的危险、哦、啊，海流又没有办法控制，根本就很难上岸。就算你很幸运好了，真的游到对岸，那共军的士兵发现了，一开枪，可能又是一场劫难哦，可能性命也不保了
2: 。对啊，所以我们之前在提那个爱国歌曲的时候，也都是类似的情境嘛。对，其实这个亲情论据就跟那个爱国怀乡歌曲一样，虽然没有错啦，这是政府宣传的要要做的事情啊。可是政府也知道那个副作用是很难避免的了。因为一九五年代，因为政府还在很高喊那个反攻大陆的时候，他当然会允许，就是讲说啊，鼓励大家就是讲说来创作、啊、这种乡愁歌曲嘛，甚至把它当爱国歌曲来推广。可是你到到1970年代，因为台湾已经被联合国赶出来了，嗯，那虽然政府还是继续宣传说要反攻大陆了，但大家都知道那是喊假的嘛，跟1950年代那个那个不一样嘛。所以当外省人的老兵唱这个怀乡歌曲，或是看这种亲情伦理剧，哎、欸，真的会游回大陆哎、欸。我我讲我自己的例子啊、喔，我一九八年代在金门当兵，哎、欸，真的有那个老士官长哦、喔，用锅子这样反过来当做祝福工具，哎、欸，这样子真的又游回大陆去了。所以也都很好笑啊，这本来军队设立这个老士官长。是说要掌控军情嘛？因为这些老士官长比较忠心嘛、哦，啊，那他们可以监控那个台籍的军官，免得就是讲说军官会政变，就是那个听党外的，就是讲说那个接受党外的那种想法这样子啊、哦。那可是你知道，到了晚上就刚好相反了，因为那个换士官长啊要被监控了，为什么呢？因为他们有的时候喝酒喝太多、哦。想家就出事了嘛，所以后来京戏四郎太母都被禁，就是在当时那种政治氛围下，就是讲说，其实很好笑，就是推广的也是你啦，要禁止的也是你啦。回头一看都是闹剧了，
1: 是
0: 真的耶。所以你这样讲四郎太母被禁哦，啊、也真的是蛮离奇的哈，啊、就风声鹤唳，对,对那种情境真的是风声鹤唳。那一九七零年代哦，台湾已经初步工业化了，对、啊，乡村里不敢说啦，但是大都市里几乎都是小家庭，对啊。那政府推的这个家庭计划也很多年咯，那年轻夫妇生一堆小孩的，不能说是没有，但真的是逐渐在减少。那这个时候推广这种亲情伦理剧，我们上一集介绍的母亲啊，还有这一集要介绍的这个三部连续剧啊，都是家里是一堆小孩的，嗯、这个在当时来看。是不是也有点脱离现实？或者
2: 是说没错，因为少子化现象绝对不是今天一夜之间产生的嘛。其实五十年前开始，那个妇女的那个生育数就逐年在降低了啦。哦，那一直到现在，甚至很多那个妇女都坚持就是不婚不孕嘛。哦。那所以这种亲情伦理剧啊，在1970年代刚出现的时候，它其实就已经是怀旧了啦。那我们今天看起来，可是我们今天可以当爬书历史的这个材料啊、喔。那我们也知道，就讲说电视台终究还是党国体系啦，啊，里面也是外省人多了哦。甚至国语连续剧提到的亲情啊、喔，还是有一些限制啊、喔。例如像你看嘛，它第一个它一定要发生在小家庭里面，意思就是说虽然儿女虽多，可是都是直系血亲。他不会像《红楼梦》里面出现那种什么堂兄妹啦、表兄妹这种啦哦，所以他这个亲情伦理剧里面出现的同年龄的都是什么邻居啦、同学啦、啊同事啦，不会有那种旁系血亲。那这一点呢、哦，跟那个外省人的第二代其实也都很相像。你看，像我们这种外省人第二代，都是我们都是因为我们的爸爸都是单身来到台湾嘛，所以他们不可能有兄弟，就是我爸爸不会有兄弟姐妹在台湾嘛，所以你知道我不可能有那个堂兄堂兄弟姐妹嘛。那我如果有那个表兄弟姐妹，也一定都是我妈妈，大概都是妈妈那一边的嘛。那第二种特色是怎么样的？就是这种亲情伦理剧啊，都没有真正的坏人呐、啊。就是那个角色里面有一点，就是有一些人有点软弱，有一点愚昧，有些贪一点小便宜，可是都不会存心害人。所以整出剧就是在那种小风小浪里面度过了。那这比较符合当时政府就是讲说希望这种全民拼经济的目标嘛。如果告诉你是这个世界上有坏人会坑你的钱，你还敢投资吗？对不对？<笑>所以这个金金跟母亲啊，这是其实这种外省的那种寻母剧啊，反而就成了后来反而变成政治禁忌了
0: 。是好的，听众朋友，我们就先来听这首包娜娜演唱台式连续剧《满庭芳》的主题曲。
1: 花满天。
0: 朋友之前啊，在介绍台视的宫廷剧《清宫残梦》的时候呢，就已经介绍过这位当年红遍了港台新马的歌手包娜娜。对、啊，这位传奇歌手的生平就不重复介绍了。有兴趣的听众朋友可以透过电脑检索来找出那一集的节目。不过这边想要请问一下管道、啊，这个《满庭芳》的剧情是在说
2: 些什么呢？其实这个《满庭芳》这一出戏就是李安饮食男女了啊、哦。那不过啊，就是那个电影里面那个狼雄。是个官夫嘛，独自养大的这个杨贵妹啊、吴千莲跟王渝文这三个女儿嘛。那满庭芳是怎么样呢？是一个爸爸雷鸣带着三儿三女的故事，很温馨呢、啊。哦，因为当时台湾其实已经走入这个小康社会了。老实讲，你说什么国仇家恨呐、啊，什么特务抗日啊，离我们真的太遥远了。那影视作品里面这种温馨小品哦，就开始产生了。那这一出连续剧当时收视率非常高哦，所以台视都用原班人马在拍一部续集，叫《满园春》嘛。那真是首创这种连续剧开续集的这种潜力了。那应该那样讲了、啊，晶晶跟母亲那两出戏不是同样的，不是同来的演员嘛？那剧情也不连贯嘛？那不能算是真正的续集了啊、哦！但可是这个《满园春》跟《满庭芳》就真的是真的就是续集了啊、哦！那《满庭芳》在讲什么故事呢？就在讲说这个这个陈家哦，就雷鸣这一个家里啊，有这个四个男生啊，爸爸跟三个儿子都是混蛋呢。爸爸哦，每天啊，就是为钱在担忧，然后这个长男哦、啊，周深啊，就是为了钱啊，就是就是入赘了，然后入赘以后你知道还想要去勾搭小护士。然后这个他的次男呢、啊，万重山呢、啊，就挥霍败家嘛，还玩弄女人的感情嘛。啊，这个这个小弟哦，是一个书呆子，懦弱无能嘛。那台湾很少有连续去把男主角都搞成这种性格上的弱点哦。可是这一点很像真实的人生嘛，所以很受观众欢迎，尤其是女性观众的欢迎呢、啊。
0: 这样的连续剧真的很特殊哦。那四个男主角不能说是坏人，但是有性格上的缺陷。那么<对>、啊、相对于三个不负责任的男性，三个女儿就应该是最优的三个典型了。我猜呢，这个编剧应该是女性吧？
2: 没错啊，这个编剧啊，就是后来跟杨丽花合作多年的这个这个御用编剧狄三》啊。呢、哦、那这个其实是很早期这种女性主义的这种剧本、啊嗯、因为这个剧中的大姐尹宝莲是温柔婉约了、啊，就是为家庭可以牺牲一切，甚至包括自己的婚姻呢、啊。那这个二姐司马玉娇就有一点像是民歌手的味道，她每天在那个剧里面就讲说她抱着吉他，她说她要参加台视的新人奖比赛。哎、欸，我这里先插一个话哦，新人奖哦、啊，就是40年前的那个超级星光大道，等于就是他等于用戏剧节目在推这个推他的自己的那个的那个歌唱节目了。嗯，王子雷哦跟杨烈都是靠这个比赛得名，然后才出道的哦。那这个小妹是张璐啦，当时还是古明伦的女朋友嘛。那现在很少人听过古明伦的啦哦，那因为他演一大堆那个。就是刘家昌的戏啊，后来就是因为不明的原因自杀，跳楼自杀哦，所以就引起很大轰动。那这个剧里面这个张露啊，就跟那个晶晶一样哦，是收、so、养的，因为当时台湾的社会啊是重男轻女，那很多家庭都把那个养不起的女婴，或是生病的女婴哦，丢在这个眷村的附近。那因为那个军眷哦，有分配的那个眷粮跟那个军医嘛，也可以做一点简单的医疗啦。所以他们那个外省人也比较愿意收养女婴啦，本省人不太愿意收养女婴啦。收养呢，就是要准备要要将来要卖出去当那种从娼这种啦。哦。那所以这个满庭芳哦，从第一集开始哦，就是全家人就整天在说，哎呀，这个张木的那个亲生爸爸妈妈哦、啊、会来找他啦。」那可是跟那个晶晶一样，到结尾都还没有出现呢、啊。这其实也是那个早期那种连续剧的那种通病了、啊，就是跟《星星知我心》里面那个吴敬贤一样，第一集就说得癌症要死，结果演到续集都还没死。
0: 既然哦，你是这个电视连续剧的专家，那么就请管大敖跟听众朋友介绍一下这个满方《满庭芳》的续集《
2: 满园春》的剧情又是在说什么呢？因为这个《满庭芳》哦，因为收视率太高了，嗯，而且那个是因为题材正面嘛。新闻局就让他再多演三十集，就六十集。可是六十集以后，他还是要结束嘛？那结束以后怎么办呢？台视就说：“来，我播一个序集，叫《满园春》呐、啊。哦，那个大家都讨厌的里面那个满庭芳里面那四个男生嘛。来，这四个通通死掉了，通通没有了。续集里面啊，就只有这序集里面就变成四姐妹的故事了。哦，那他这个剧里面的大姐啊，是这这个陈沙丽，就是讲说她在经营家里面的那个祖传的那个余温啊。那那个二级老二是那个银宝莲啊，哦，那他是演那个在建设公司里面当那个出纳。那老三这个黄双双啊，他是那个健身房的助教，就就演这样的一个角色。那老四这个刘小英啊，就就是本来在那个《满庭芳》里面是演一个配角，是一个可怜，就是他的名字叫可怜虫嘛，所以在剧里面啊，在续集里面就给他提升当主角了。那这个。应该来讲，《满园春》啊，就回到一般连续剧的那种编剧水准了。因为怎么讲呢？因为他四个姐妹都是好人，所以他那个剧情就没有张力了嘛。哦，而且你知道那个服装道具很差嘛？因为四姐妹啊都浓妆夜抹啊，然后穿那个大喇叭裤配高跟鞋，因为那时候就是流行这样子嘛。哦，所以你说家里是开余温的，可是这个看起来好像家里是在开酒店的一样。因为你知道，同样一个布景。你如果摆一个健身房，摆几个健身器材，就说这是健身房啊；你摆几条鱼，就说这是渔温，啊；摆两个桌子，就说这是建设公司。哎呀，真的，那个黄俊雄布袋戏的那个道具都比他逼真了，所以这个满庭芳到现在很多人都还记得，可是满园春啊，大概记得的人没几个了。所以我应该这样讲，剧本的好坏哦，还是有差的啦。
0: 好的，听众朋友，我们就来听另外一首伦理剧的主题曲，台式播出的《星星知我心》，由蔡幸娟演唱的
1: 。昨夜，多少伤心的泪涌上心头。只有星星知道。of the dark.
0: 《管大星星知我心》的女主角吴静贤呢，唱了二十几年的歌，生平第一次演戏就得到金钟奖女主角、欸。哎，这是一出什么样的亲情伦理剧呢？到底这个导演林福地哦是怎么挖掘吴静贤的
2: ？那个《星星知我心》是林福地自己制作，而且自己导演了啊。嗯、那那个剧中吴静贤就是演一个，就是说先生车祸死掉了。他自己又得了癌症末期的这个妈妈嘛哦，所以他临死前要把石安妮、方向中、胡家伟、苏慧伦、温兆宇这五个孩子送到五个家庭去收养哦，这样他才能死嘛，安心的死掉嘛哦。那我说这五个童星的真名，你们可能都没听过，可是我讲到他们这剧中的名字啊、哦，大家都都会记得：秀秀、东东、弯弯、佩佩、小冰冰，对不对？然后后来弯弯、小冰冰、佩佩都是直接就用这个当，几乎就等于是艺名了。那这个吴敬贤呢，就像你刚才讲的，他没有演过戏。他1970年代哦，香港跟台湾一样嘛，因为很多国民党老兵啊，哦，他们有的有的是逃到香港去嘛，哦，所以他们只听国语歌，他们也不听那个，就像在台湾不听台湾歌，在香港不听广东歌一样，他们只想听国语歌嘛。所以在台湾很多这种唱不出名气的这种小歌星，就干脆到香港去唱算了啊，收入还多一点。那刚好林福地那时候不是被邵氏公司被请去香港拍戏嘛？那、欸、有空就去歌厅逛一逛嘛？哎、欸，突然发现哎、欸，这个吴信贤唱歌的时候那个眼神哦、喔，特别忧郁，而且那个脸部的表情很悲伤。那我们台语讲的“号狼面”啊，就是就是讲说，真的好像死了爸爸妈妈一样那样的脸啊。哦。那所以说这个印象很深刻嘛。所以林福地回到台湾以后，就1983年台视要拍这个《星星自我期》嘛，电视台就推荐这个什么关雅蕾啊、陈沙丽啊这些资深演员，可是林福地都说不要。他坚持要吴敬贤，那台视高层很反对啊。那吴敬贤听了以后也是坚持说不演嘛，因为他就说：哎、欸，我从来没有演过戏嘛，我根本不会演啊。可是林福帝却跟吴敬贤说：哎、欸，你不用演，你就是看着镜头就好。因为林福帝在台视，因为真的拍的戏叫好用、叫做嘛，他是一言九鼎嘛。我们台语讲的话剧也叮当啦，就是喊一声水就结冰了喽。电视台高层没有人敢反对他的那个意见嘛，这只好让吴敬贤来演嘛。反正剧本里讲说他到第七集。这个妈妈就死了嘛？哎，演好演坏也没也没差太多了
0: 。对呀、啊，但是《星星知我心》吴敬贤演的应该是不止七集这么少吧？啊、好像到最后几集都还有出现。
2: 对啊，《星星知我心》一播出啊，那、嗯、吴敬贤那个扮相跟演技就虏获人心嘛。所以你知道观众一直写信啊，打电话到电视台，甚至到新闻局去求情，讲说你就可怜一下这个寡妇吧，你不要不要让他死掉，不然这五个小孩要怎么办啊？」那结果台视你知道怎么办呢？就修改剧本啊。那吴敬贤本来一开始不就说他是癌末病人，马上就要死了吗？结果你知道他就一直一直延长，一直火。而且你知道这个戏本来要拍三十集嘛，那个新闻局说没关系，你再多演十集<笑>，再演变成四十集啊、哦。那这个就是这样子。那可是到了第二十四集的时候哦，因为这个时候吴敬贤又突然死掉，了，在剧中突然死掉。为什么？因为华视那个时候他说啊，原来同心戏这么发，大家这么喜欢，就他就推出一个同心戏叫《何处是儿家》。那这个你知道台视就担心了，因为我的戏演到一半，对方是新的戏嘛，那这样我的收视率会受到影响啊。那怎么办呢？下猛药，怎么什么猛药呢？就吴敬贤在这一集就死掉了。华视播第一集的时候，我叫吴敬贤就在剧里面就死掉，哎、欸。可是死掉以后，他就不演了吗？哎、欸，抱歉，他的戏份还没有结束哦。因为这个五个小小孩子在每一集里面，每次遇到环境的时候，他就会透过回忆，就想说：哎，妈妈以前是怎么告诉我，怎么教我的？所以说，你知道吴敬贤就还是一直在那个荧光幕前呢、啊，就是等于应该这样讲了，吴敬贤还是每天都要到台式摄影棚里面去乖乖拍戏，就是了
0: 。所以《星星知我心》哦，不止在。台湾红哦，后来在中国大陆也卖得很好哎、欸，对啊，成为两岸观众共同的回忆哦。管大觉得原因是什么呢？当然
2: 应该是说林布地很会挑角色，因为这个妈妈跟五个小孩都演得很称职啊。那所以后来你知道像是什么弯弯啊、佩佩啊、小冰冰啊，都成了这些人一辈子。他到了到了四十岁，他还叫还叫小冰冰嘛。对啊。那这部戏啊，应该是说到中国现在很多电视台还在重播哎、欸。那可见你看剧情有多密啊！啊另外一个我也提到，就是说这个林福地啊是美术老师嘛，所以他的那个运镜方式有一点像张艺谋，所以他那个色彩饱和度啊、哦，你一看就会很有印象。所以当时啊、哦，应该这样讲，高雄那个美浓的那个纸伞业哦，早就已经没落了。哎、欸，可是透过这一部戏哦，哎、欸，让他起死回生呢，变成观光景点呢。哎、欸，我应该这样讲了、啊，这个林福地是文创业的那个始祖了，因为他用高雄创造了很多就业机会。哎、欸，这个跟这个他比。那个韩国鱼厉害多了
0: 。好的，听众朋友，我们就来听另外一首中式亲情伦理剧的主题曲，金佩珊演唱的《家和万事兴》。管大，这出《家和万事兴》哦、啊，在一九八四年播出的时候，收视率立刻回到老三台收视率第一，请你为大家介绍一下这出戏是在说什么呢？家
2: 和万事兴》哦，是寇世勋跟潘迎子主演的那个亲情伦理剧。简单说就是满庭芳了啊、哦，那个爸爸加六个成年儿女嘛，那那个《星星知我心》不是妈妈加五个小童心吗？哦，那我们这出戏啊是就是爸爸加妈妈再加六个儿女了啊。哦那寇世勋呢，他是演一个什么？那就讲一个演一个粗犷的那个三轮车夫啦、啊，那逃难的时候，来到逃到台湾来的时候，妻子就死掉了嘛。那他一个大男人要带三个小男孩在台湾讨生活。那潘英子演一个台湾的乡下姑娘，就爱上了寇世勋，就他就愿意当这三个孩子的后母嘛。那后来就他们结婚以后，又收容了一个，就是有一个哥哥带着两个小妹妹，因为他跟那个妈妈失散了，等也是外省人的孤儿了。所以他们夫妻两个就合力哦，人合力养大这六个小孩的故事了哦。家和万事兴就是前面十五集都是六个小童星在比演技嘛，那后面十五集就改成由张晨光啊、宋倩红啊、侯冠群啊、李志坚啊、柯伟嘉跟李烈六个人就演他们童星长大以后哦。那寇世勋一开始就是他是三轮车夫嘛，但一开始出来的时候就是很肮脏、很粗鲁。那随着年纪就是慢慢的长大哦，就是讲说他也开始变得稳重成熟嘛，而且因为他很热心啊。他在那个三轮车上就放一面螺嘛，地方上有什么事他就敲螺去，去告诉大家公告嘛，所以他热心公益。之后后来他就出来竞选民意代表了。那应该这样讲呢，《家和万事兴》是当时政府为了宣传这个省级融合的这个政策戏啊是没有错、啊。不过他的戏剧手法真的比较高明啊，而且演员也都称职啊。那个潘迎子跟寇世勋靠了这出连续剧都入围了那个金钟奖的那个最佳男女主角啦。虽然最后没有得奖，但是也很难得了啦。
0: 寇世勋本来就是外省人嘛，剧中也演外省人，那观众应该还能够接受。嗯、可是这个潘迎子，她是港星哦，她演《一代女皇》《神雕侠侣》或者是《神州侠侣》都很红，终究是古装剧。就像那些港星到台湾来演连续剧，也都是演古装剧。对啊。尤其是武侠剧，那潘颖子却要演时装剧，而且还要演台湾村姑，<笑>对她来说演技上是一大挑战。啊、那
2: 观众能够接受吗？应该是说潘颖子啊是个很有观察力的演员，她不会说台语，而且她重点是怎样。她声音是雅雅的，有点像现在那个周迅啊，对吧<对>、啊？所以她即使说国语对白也不是很讨喜嘛。嗯，因为这种女生这种我们讲的叫浊嗓子啦，这个在台湾跟香港哦、啊、都不吃香了。而且哦、啊，她是成年后才到香港的，所以香港人说这个叫北姑了哦。这其实这个字是带着歧视的意味在里面的嘛哦。所以应该这样讲，潘金子跟陈鸿烈在香港离婚以后，她她才来台湾发展的。所以，他虽然号称他是一九四九年出生的嘛，可是媒体都说，哎呀，一九八四年的时候，他早就已经四十多岁了。可他保养的问题，他保养的很好啊，他还是演十几岁的小龙女啊，气死一大堆台湾的女明星啊！而且你知道，潘英紫在演《家和万事兴》的时候，因为她其实，在台湾已经演过时装剧了，而且都是现场收音哦。当时啊、哦，张艾家演在台视制作的一部戏叫做《十一个女人》，就是用十一个短篇小说改编成十一个电视。单元剧啊，那全部都是实景拍摄了，所以他发掘了很多新锐的导演跟演员。那潘颖子在里面是演那个袁琼琼小说改编的自己的天空。我记得啊、哦，她在描写一个就是讲说一个没有办法生育哦就被休掉的家庭主妇嘛。那当她丈夫说要离婚的时候，你知道跟她说要离婚的时候，她坐在那个餐桌旁边这样唾弃。完全是小女人的样子，可是等她离婚以后，她就自己创业，改头换面，就容光焕发，成为一个很有自信的女人。那只有她的前夫的小弟就爱上她了嘛？但是啊，她不接受嘛。就有一幕我最印象最清楚，就是她替那个她替她那个这个很青色的小男孩洗头，就突然听到她的那个前小叔了啊、哦，突然跟她告白，是她很惊讶的喊说：“哎、欸，我是你大嫂、欸！”哎，那个印象到我今天都还很深刻，就就是啊。那另外那那样讲了、啊，潘石也是真的很有创意了。我1984年在当兵嘛，就在金门嘛，然后就从金门调回台湾来。哎，我就很发现，说，哎，怎么很奇怪，满街都是那个女生啊，就讲说用那个晒衣夹来绑头发。那后来我就问那个，后来同学会了，我就问那个我们班上女同学，讲说，他们就说，哦，因为那个潘金子跟寇世君演了一部那个家庭喜剧，叫做《一加一不等于二》。他里面那个潘英子演一个就是不爱打扮的那个家庭主妇嘛，所以他都把那个晒衣架，他没有发夹啦，他就直接拿那个晒衣服的夹子夹在自己的头发上，哎，结果意外成为台湾最流行的法式。所以我应该这样讲啦，就我觉得应该这样讲，戒严时代哦、喔，这个外省人在台湾的那个政治、教育跟媒体上是有一点优势，没有错。可是你知道，同样的那种逃难到香港的外省人，他。根本就在那个领域里根本没有办法接受，就算你会讲广东话了，你还是一样被那些香港人歧视嘛，对不对？所以你知道潘迎子能够在那样的环境中都还能生存下来，所以当他来到台湾的时候另起炉灶的时候，我觉得他的那种观察力跟视力比台湾演艺圈里面的人都还好。难怪哦，他的演艺事业哦，比台湾本地人，老，都是真就是讲说可以维持得更久就是啊
0: ，是也是有道理的哦。那谢谢广大带给我们这么多好听的故事，也让我们借着亲情伦理连续剧的主题曲，认识了戒严时代的台湾。那今天节目就进行到这，非常谢谢大家的收听
2: ，谢谢大家。